0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, bebezinhos e bebezinhas! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem! Programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Estamos no ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, fiquem ligadas! Eu sou a Eveline Tamara, a sua professora de Sociologia, e esse é o podcast Estação Humanas, que hoje traz uma convidada mais que especial, a historiadora e ex-vice-presidenta da União Nacional de Estudantes, Hélida Helena. Hélida Helena, boas-vindas!
1: Olá, pessoal. Muitíssimo obrigada, Eveline, pelo convite. Um prazer imenso estar hoje aqui para conversar com os estudantes é, da minha Paraíba querida, que estão aí em processo de preparação para o Enem e para entrar nas universidades da Paraíba e do Brasil.
0: Isso, isso mesmo. Hélida, estamos falando para toda a Paraíba, do litoral ao sertão, e estamos contribuindo, deixando a nossa parcela, né, para que nossos estudantes estejam aprimorando os seus repertórios para a prova do Enem. Élida, te chamei hoje aqui para ter essa conversa, para a gente pensar sobre a importância do movimento estudantil para a alfabetização política. E aí, antes de nós adentrarmos de fato né, no, no nosso objetivo de discussão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória estudantil.
1: Tá, é um, é um tema muito interessante, importante, até a forma como você apresenta, ali a alfabetização política, porque, de fato, a experiência no movimento estudantil cumpre muito esse papel, né, que é uma tarefa que deveria ser, né, é, de toda a educação, de todos os esforços pedagógicos é, em diversos campos, né, assim, que é Levar a consciência política às pessoas, mas que a gente né, sabe que isso não é, isso não acontece, não se efetiva, né? E que isso tem uma motivação de, de, de acontecer, né? Que as pessoas não compreendam é, a verdade, a realidade e não enxergue os problemas para não querer transformá-los, né? E o movimento estudantil, ele cumpriu isso na minha vida e cumpre na vida de muitos jovens, né, que é apresentar essas questões, esses problemas, essas contradições que a gente vivencia no nosso país a partir de uma experiência política. né? Então, eu, eu, desde secundarista, né, não me comecei a minha trajetória de militância no movimento secundarista mas quando eu estudei eu estudei no José Lins do Rego é, e desde lá nos, nas atividades que o movimento estudantil secundarista organizava nas lutas contra o aumento da passagem eu sempre fui convocada né aquilo me motivava aí né aquelas passagens em sala ir aos atos me motivava aí. É, as ruas, né, é, e aquilo foi um passo, né, nesse meu processo de, que a gente chama, né, nos movimentos populares, movimentos sociais, de tomada da consciência, é, para o que de fato significa essas contradições, né, porque existem muito, poucas pessoas ricas e muitas pessoas pobres, Porque que que minha escola não tinha, é, tanta qualidade quanto outras escolas, porque que, né, tantas outras limitações, né, que minha vida ali de estudante da rede pública é, me colocava, né, então quem me apresentou isso foi o movimento estudantil, é, e depois eu entrei na universidade, então entrar na universidade tem um um outro sentimento, né? Você vai entendendo a educação também como parte da transformação, né, da sua vida de possibilidades. Entrar na universidade também é, me abriu muito, muitas portas, tanto para o conhecimento, mais de experiências de vida, mas também nesse é, processo mesmo, né? De, enfim, de dar consciência, de enxergar essas questões. Né? e depois entrei no Centro Acadêmico de História da UFPB, fui do do Diretório Central de Estudantes né, da UFPB, e ali você vai organizando lutas, organizando debates, outros estudantes, né? ali você vai compreendendo que não basta só você tomar a consciência, essa consciência sozinho, né? você precisa de mais e mais estudantes, de mais e mais pessoas na sociedade, para lutar por essas mudanças é, que o país precisa, que o seu curso precisa, que a sua universidade precisa, né, e a organização que o movimento estudantil tem, ela é também muito pedagógica, né? ela tem uma prática pedagógica, Ela te, a luta, a organização te ensina, então, assim, há coisas que eu aprendi na... né, quando eu me engajei no movimento estudantil, que nenhuma sala de aula, nenhuma disciplina, nenhum professor, não que isso não seja fundamental e importante, mas poderia ter me ensinado, ter me oportunizado de experiência, assim, né, então depois dessa experiência no movimento estudantil da UFPB, eu fui para... Fui diretora da UNE, né, três, três gestões, fui diretora de mulheres, depois fui nacional da UNE, fui diretora de movimentos sociais, depois cheguei à vice-presidência, né, da, da entidade, que também foi uma experiência, assim, pessoal, política também muito importante, né, para a minha trajetória, mas também pelo papel que a UNE cumpre
0: é, nas lutas
1: coletivas, né, assim.
0: Élida, é, sobre a sua formação estudantil é, para além do movimento, agora, né? Ou melhor, antes do movimento, não para além do movimento, antes do movimento. Você sempre estudou em escola pública?
1: Sim, ah, toda a minha vida eu estudei em escola pública, né?
0: Toda a sua trajetória estudantil foi toda fundada, é. fundamentada no da ensino da
1: até o ensino superior.
0: E aí, é, a gente que veio de escola pública, né, que eu também vim de escola pública, a maior parte dos nossos estudantes que nos acompanham agora são de escola pública, são da, da, do Estado, né? das escolas do Estado da Paraíba, estão nessa expectativa de adentrar a universidade, e que vão adentrar, eu não tenho dúvida disso, eu e você, que somos contemporâneas na Universidade Federal da Paraíba, viemos de escola pública e continuamos a nossa formação dentro de uma instituição pública, que é a Universidade Federal, sabemos da importância dos programas de apoio à continuação dos estudantes nos seus cursos. Você chegou a ter alguma vivência ou experiência com programas que a universidade lhe propiciou viver?
1: É, eu, eu fui bolsista é, Proeste, né, de do, um do programa de extensão universitária. Eu fui bolsista PIBID também por um período. É, eu não cheguei a acessar programas de é, permanência, exatamente destinados para permanência, mas esses programas, né, essas bolsas que eu acessei, para mim cumpriam um papel... É, permanência na universidade, né, porque acessei a universidade, mas, enfim, precisava, minha família não não tinha condição de me bancar, né, passagem, xerox, comida, enfim, coisas outras, né, da da reprodução da vida, assim, e essas bolsas foram que me ajudaram, né, a vivenciar a universidade, porque por um momento eu precisei trabalhar, e era muito inconciliável, muito difícil né, é, trabalhar oito horas por dia, depois assistir a aula, enfim, né, ter um tempo ali de dedicação aos estudos. E depois eu consegui né, uma bolsa na universidade e isso me, é, me ajudou, né? Trabalhar só o meio período e eu assistir as disciplinas, enfim, ter tempo também para estudar, ler o, os textos. Né. É, isso fala também... É, da importância da, né, dessas políticas né, de permanência, de assistência é, estudantil, que inclusive vem passando um, por um desmonte né, no último período, porque é, a gente conseguiu, né, lutou por muitos anos, né, uma luta histórica para a classe trabalhadora brasileira, que é a luta por acesso à educação, né, e das últimas décadas por acesso à educação superior, no ensino superior, mas que a gente precisa, né, a gente teve mais acesso, né, o ensino superior, mas temos limites, né, porque as nossas famílias não têm condições, não tem ainda de nos bancar na universidade, né, com as outras questões, né? transporte, enfim, tudo que, que gira de demanda em torno disso e essas políticas são fundamentais para que a gente que é isso não basta só entrar né a gente está no processo de pa- passar no vestibular mas tem toda a condição ali para permanecer na universidade então são políticas assim fundamentais para os estudantes que são sobretudo né assim como eu e você e a maioria dos estudantes que estão nos ouvindo da rede pública né é, do nosso estado para que se consiga né, de fato permanecer e até o fim né, do, do, dos cursos, né, concluir a sua trajetória acadêmica da graduação com êxito, com né, mínimo de dedicação. É, Eveline, é, é bom né, a gente colocar assim, é, até a nossa experiência, porque numa perspectiva uma tentativa de uma perce- uma perspectiva mais histórica é, da educação das transformações que a educação passou porque né os jovens né enfim que a maioria da faixa etária que deve estar tá nos ouvindo não vivenciou né a essas transformações ou parece que é uma coisa dada e não pode ser retirada nesse né, direito né, ao acesso à educação superior, ao acesso à educação. Então, nem sempre a universidade foi assim, nem sempre é, entrar por ferramentas como o Enem o Sisu, que são ferramentas democratizantes da universidade, é, foi possível. Né? Isso, como tu falou, né, é fruto... É, do movimento de educação, do movimento estudantil, dos movimentos sociais por um direito né, soberano do povo, que é o acesso à educação. E uma vez que a gente conquista, a gente tem que lutar para conquistar mais, mas a depender do contexto, né, que é o contexto que a gente vive hoje, de sucateamento da universidade pública brasileira, da educação pública brasileira, a gente pode ter esse... Direito retirado, né, então, é, o movimento estudantil, ele se organiza, né, enfim, para que a gente tenha essa perspectiva, para que a gente some esforços na luta em defesa dos nossos direitos e pela ampliação desses direitos, né? a gente quer mais, é, se organiza, é, tanto nos, né, tem a UNE, né, que é uma entidade nacional que debate as diretrizes nacionais do movimento estudantil, essa conjuntura da educação localiza né, num contexto histórico, social, político, econômico, os desafios né, que a educação brasileira enfrenta e os seus desdobramentos nos estados, tem as entidades estaduais e dentro das universidades é, Tem o Diretório Central dos Estudantes, né, que organiza as lutas né, gerais da universidade, com a pauta da cultura, enfim, com as questões específicas da universidade, da educação, enfim, mas também dialoga né, com as questões gerais da cidade e do Estado, né, porque a universidade está inserida, né, ela não está fora dos problemas da sociedade. em geral, então a UNE também atua dentro dessa rede do movimento estudantil. né? Então, cada calorada que que o centro acadêmico organiza, cada debate, cada cineclube, passagens em salas, convocação para atos, né? até essas atividades nacionais, encontro de mulheres, encontro dos estudantes cotistas, de negros e negras, as caloradas que o DC organiza, DC é volante, que vai nos campos, é, as próprias eleições né, que, é, dos DCEs, dos centros acadêmicos que apresentam ali para o conjunto da comunidade é, universitária, propostas para a universidade, projeto de universidade, são tipos de ações que o movimento estudantil organiza para debater as ideias. dentro e fora da universidade né? para convencer né, outras pessoas nesse processo que você usou o nome né, de alfabetização política do conjunto dos estudantes né? e contribuir também para que né, outras pessoas fora da universidade também acessem esse processo de alfabetização política, de enxergar a realidade de outra maneira, né? desse potencial é, que a gente reconhece, né, que existe quem explora e existe quem é explorado, né? Existem existe ricos e pobres, né, e por isso muitos têm muito, pou, né, poucos têm muitas coisas e muitos têm poucas coisas. É, e ao enxergar isso, fazer é, o movimento estudantil também ferramenta de transformar essa realidade, né, assim. Então é, Eu acho que é dessa forma que que o movimento estudantil organiza. Esse é um dos objetivos principais, né? Disputar as ideias, né? a consciência das pessoas, corações e mentes, para as pessoas se organizarem, né? para transformar a universidade, para transformar a educação, transformar o país, né? Então, é... Organização: né, que as pessoas entrem nos centros acadêmicos, no DCE, nas organizações políticas, nos coletivos é, de extensão universitária feminista, é, que as pessoas façam luta, porque a luta ela mobiliza, ela expõe os problemas, as contradições. Né? Eu citei o meu próprio exemplo, fui movida pelas lutas do Passe Livre em João Pessoa. Então, isso também tem um potencial mobilizador, educativo, transformador e de luta e de conquista por direitos e também do ponto de vista da formação política. né? Estudar, enfim, compreender né, qual é a história do nosso país, o contexto da formação social e econômica do nosso país para... É, compreender de onde vêm essas desigualdades, né, de que forma a gente pode superar enquanto né, cidadãos brasileiros, enquanto é, sociedade civil organizada. É, e o movimento estudantil historicamente tem um papel muito fundamental, central, esteve presente em todas as lutas importantes é, no Brasil, na América Latina, na história É, do mundo, né, assim.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Lembrando que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Élida, continuando a nossa conversa, eu quero saber agora, dentro da sua experiência, no movimento estudantil e como alguém que passou por lugares de coordenação, lugares importantes dentro do próprio movimento estudantil e que, ao fazer isso, já sim havia passado por esse processo de alfabetização política e já tinha tomado consciência de quem você é né, e do quanto a gente tem que atuar politicamente para que as transformações e as mudanças sociais que nós almejamos ocorram. E aí eu queria saber, dentro do próprio movimento estudantil, existem contradições e disputas
1: ah, existe sim. A política ela é feita disso, né? de disputas. E acho que a gente também não pode enxergar isso só como uma palavra ruim, né? Uma, necessariamente isso é uma coisa ruim. Né? É, dentro do movimento estudantil, é, ah, dentro da UNE, né? há muitas organizações políticas que compõem né, a entidade muitos coletivos com uma diversidade de pensamentos muito grande né com uma é, perspectiva né da realidade política social do país muito diferenciadas né com cultura políticas diferentes com maneiras de fazer o trabalho de base é, com maneira de enxergar a realidade distintas e isso é Às vezes né, nos leva a grandes debates políticos, mas isso é uma grande riqueza também para a entidade, né? Então, por isso que eu falo, não é necessariamente um problema, né, porque esse conjunto também tem consciência né, que compõe a Uni tem consciência que a gente tem um objetivo. Maior, né? que é a luta em defesa da educação, que é, enfim, a luta em defesa da democracia brasileira, que é a luta né, em defesa de um país justo, soberano. né? Então, essas diferenças, elas existem, existem disputa, né? então, não é simples também esse caminho, inclusive, de ser uma mulher na direção, né? de uma entidade tão importante né, quanto a único expressão tão importante, um papel importante né, para as lutas brasileiras, não é simples, porque é, isso também se dá nesse contexto do, do nosso país, né, de uma formação social ancorada no, no racismo, no capitalismo, no patriarcado, que colocam mulheres, homens, negros e negras em condições é, desiguais. Né, e Você usou esse exemplo, né? futebol, política não se discute, religião não se discute. Há também esse lugar da mulher não estar, né? não poder falar, não poder estar na política. E por mais que o movimento feminista tenha tido muitos avanços, muitas coisas né? avançaram nesse sentido nas últimas décadas, ainda é um lugar... difícil de ser ocupado, principalmente para as mulheres e para a juventude também, né? porque, essencialmente, o movimento estudantil é composto né, por jovens. Então, há também um processo de disputar essa condição de que os jovens também sabem, também querem fazer a política no seu país, né? de que as mulheres também... É, tem essa capacidade né? e a cara do movimento estudantil também no último período se alterou muito porque isso tem relação com a alteração do perfil né, da universidade que a gente falou nessas né, políticas é, implement, educacionais implementadas até é, 2014 2016 no Brasil de 2002 a 2016 alteraram o perfil da universidade brasileira, né? com essa condição né? da classe trabalhadora brasileira se essa é a universidade. Então, mulheres, negros, negras, LGBTs, né? passaram a compor também as universidades, não mais só os setores médios e né? as pessoas muito ricas. Então, isso também mudou a cara do movimento estudantil, né? o tamanho, o peso do, do movimento estudantil, é, no país. Eu também devo a essa alteração da universidade, que também me oportunizou a acessar a universidade brasileira, a minha trajetória no movimento estudantil. né é, uma Mulher é, nordestina também a chegar né, na executiva nacional da UNICE, vice-presidenta da entidade, também tem um é, tem relação com isso, né, com essa alteração da universidade e acho que é também uma é, obrigação, né, agora é lutar por essa universidade, né, por essa universidade pintada de povo, né, que a gente demorou para conquistar e precisamos estar é, permanentemente em luta por sua é, defesa.
0: Élida, é, a gente viveu esse momento de 2020, até agora, né, 2022, assim, esses dois anos de pandemia que nos afastou fisicamente e que nos privou do convívio coletivo nos espaços públicos, né, nos privou dos atos de rua, nos privou das reuniões presenciais das articulações que a gente sabe que no cara a cara, no olho a olho, tem outra interpretação. E aí, nesse período desses dois anos de afastamento, qual avaliação você faz, e agora eu estou perguntando assim, sua opinião em relação à articulação do movimento estudantil? A nossa nossa vivência com a conexão pela internet nos aproximou mais nesse sentido de, por exemplo, nesse momento eu estou falando daqui de João Pessoa, na Paraíba, e você está onde, Helder?
1: Agora eu estou em São Paulo. (risos) São Paulo, estado de São Paulo.
0: Em São Paulo, SP, né? São Paulo, SP. E aí, assim, esse momento pandêmico também nos trouxe outros recursos que, cada vez mais, a juventude tem se apropriado. Numa análise, assim, muito pessoal, sua mesmo, você vê isso como positivo ou isso tem um impacto mais negativo. Como você analisa?
1: Olha, eu acho que na minha opinião tem um impacto mais negativo. porque é, Eu fui da minha última gestão da Uni, né, que terminou é, o ano passado, ela atravessou né, aí o, os piores momentos, digamos, da, da pandemia, de de isolamento, né, assim, então, teve momentos de de aprendizado, né? muitas coisas a gente aprendeu, se reinventou, porque acho que isso também é uma característica do movimento estudantil, né? outros momentos da história de luta do nosso país, isso inclui né, a história do movimento estudantil, a gente precisou se inventar né? e nunca deixamos de cumprir as tarefas daquele período histórico, como, por exemplo, a ditadura militar, né? que o movimento estudante foi perseguido, as pessoas eram mortas, torturadas, e mesmo assim cumpriu um papel na resistência, né? na denúncia do regime militar e, enfim, muitos outros contextos. Então, o movimento estudantil teve uma capacidade de dar respostas, de inventar formas novas de luta, de denúncia né, dos ataques que a educação tem enfrentado, enfim, a falta de vacina, o aumento da fome, enfim, nesse contexto de pandemia, mas a pandemia aprofundou as contradições econômicas no nosso país, e educacionais, né? falando aqui do contexto mais do movimento estudantil, enfim, porque né, a gente viu o crescimento dos bilionários no país, né, porque se agudizou a a taxa de exploração do trabalho, então, assim, um contexto de crise, se concentra mais riqueza em menos pessoas, porque mais pessoas são é, mais exploradas, né? Tem os traba- tem os menos direitos, é, salários, né, inferiores. É, e vimos o é, a inflação disparar, o preço dos alimentos né, subir e o desemprego aumentar, né, no nosso país. Então, a taxa de informalidade no Brasil muito alta e a pandemia, né? É, não permitia que essas pessoas pudessem trabalhar, enfim, então, teve uma piora nas condições de vida material do povo brasileiro, né? e até hoje a gente tem sofrido é, esses impactos, né? atrelada à política econômica que o país está submetido atualmente, é... e do ponto de vista educacional, a gente também não teve respostas para os problemas e contradições próprios né, que a pandemia gerou. O Brasil é um país continental, então, é, por exemplo, né, eu ia numa... Depois de meses de pandemia, a, a primeira ação do movimento estudantil foi assim, fecha as universidades, tem que nos preservar e, e etc. Depois de meses de pandemia, que, né, era aquele começo ali, ninguém sabia exatamente o que ia ser, mas... É, precisava que a gente tivesse uma outra resposta, não podemos ficar também eternamente com as universidades fechadas. Que debate? O que, é que a gente vai é, fazer? Né? Então começou esse debate das aulas do modelo híbrido: né? vamos assistir aulas virtuais, e etc. Aqui na Universidade de São Paulo, a USP, é a universidade mais é, rica do nosso país, digamos. Ela resolveu isso muito facilmente, porque tem muito dinheiro, a universidade, muito financiamento, a universidade de alta excelência. Então, distribuir o computador, distribuir a internet, não era uma questão. Mas eu fui numa atividade, né, na época estava na vice-presidência, então a gente rodava, rodava não, né? e em muitas reuniões, fazer debate tal, com os estudantes, é, para encontrar essas respostas que foram geradas e que não tinha... Né, é, amparo, apoio do, do MEC. Né? O MEC não estava produzindo as condições para que tivesse algum tipo de resposta para essa situação que né, a, a educação pública brasileira estava passando. E aí eu fui nessa atividade na Universidade Estadual do Ceará. E o que é que os estudantes me falaram lá? Ele falou oh, aqui nem que o governador lá, no caso, a gerência do governador do governo do Estado, e que ele queira distribuir computadores, chips é possível, porque lá tem muitos campos e tem campos avançados no interior que não tem sinal de telefone então não tem condição de ter algo online isso diz das nossas desigualdades regionais do nosso país não estou nem falando lá do norte do país, que a internet é ainda mais um problema. Então, ao mesmo tempo que a internet, as tecnologias podem ser um recurso pedagógico, né, como por exemplo essa iniciativa incrível aqui da gente fazer um podcast, né, reunir nossas ideias, chegar em mais pessoas, ela também limita, né, porque esbarra na condição econômica desigual à qual a juventude e os estudantes brasileiros estão submetidos e que tem diferenças regionais também, né, há regiões mais ricas do nosso país, né, do que outras e tudo mais, então, a gente vivenciou tanto tempo, né, em isolamento, sem aulas, porque não tínhamos condições, não havia vacina, né, não foi compradas as vacinas no um tempo é, adequado para que a vida pudesse, né, ser preservada, isso também traz um impacto do ponto de vista pedagógico, da... Do, é, né, da aprendizagem dos estudantes e é, não sou especialista no tema, né, mas isso enfim, impacta também nos estudantes, né, nas crianças né, na nossa socialização primária enfim é, e todo o conjunto dos estudantes, em todas as suas etapas que, né, também um dia vão ser estudantes universitários então é, há um impacto que precisa ser estudado com seriedade para ser minimizado né? assim é, porque imagina é, você ser estudante do ensino médio um adolescente é, e não vivenciar a escola os amigos você ser criança né enfim não ter esse, essa parte fundamental da é, da, da educação, que é também um encontro, que são outras experiências, né? que não é só chegar na sala de aula e ouvir o conteúdo do professor. É a vivência, é o campo da cultura, é o esporte, né? o lazer, que são coisas que o espaço físico da escola, da universidade, proporciona, inclusive o acesso à internet e a computadores. E quem mais sofreu os impactos da ausência disso tudo foram os estudantes né, mais, mais pobres, assim. Então, eu tenho essa percepção, né, esse balanço, digamos assim, do que foi a, os impactos da, quando, é, da pandemia né, nesses, nesses dois anos, tanto no campo da educação, mas no campo mais geral, assim, na sociedade no nosso país.
0: Sua percepção mais do que colocada, foi explicada. (risos) E a você eu só agradeço por isso. Hélida, infelizmente, estamos nos encaminhando para os minutos finais desse nosso momento, que eu gostaria que perdurasse por horas, porque ainda tínhamos, acho que, muitas coisas para dizer e colocar, mas o tempo não nos permite... Então, eu gostaria de lhe agradecer profunda e imensamente pela sua disposição e disponibilidade para partilhar dos seus conhecimentos, das suas vivências, das suas percepções, e lhe peço para deixar um recado para os estudantes da Paraíba que estão aí para fazer o Enem e estão prestes a adentrar nesse mundo universitário que a gente acabou de refletir sobre ele a partir da perspectiva do movimento estudantil.
1: Eveline, eu que agradeço imensamente o convite, me sinto muito honrada, orgulhosa, feliz de poder participar de uma iniciativa tão importante, né? que é esse esforço também de seguir democratizando a universidade que foi, ainda é, eu saí do movimento estudantil, mas essa é uma luta da juventude e do povo brasileiro, é, que é manter as universidades vivas, que é manter as universidades de pé funcionando, é, cumprindo um papel né, na transformação e na resolução dos problemas do nosso país, esse é o papel da universidade, essa é a universidade que a gente é, acredita e que eu lutei, ainda luto muito para construir. Queria dizer para os estudantes que estão nos ouvindo, que, né, assim como nós são né, da rede pública, que se... né, Enfim, que mantenham essa esperança na universidade, né, de entrar na universidade, aproveitem muito né, os que conseguirem, né, passar aí no Enem, aos que não, também sigam tentando, isso não é um definidor na vida, mesmo que seja uma meta importante de ser alcançada, é, mas mais do que isso, né, é, entrem na universidade, mas lutem por ela, lutem pela, pela transformação da universidade, não passem lá só como estudante, vivenciem si, a universidade, são anos incríveis da nossa vida e é uma contribuição muito importante para o nosso país fazer parte do movimento estudantil e é uma coisa que certamente, se vocês fizerem, vão se orgulhar para o resto da minha vida, como eu particularmente tenho muito, muito orgulho né, da minha história no movimento estudantil. Então, esse é o recado Lutem pela universidade, defendam esse que é um patrimônio do povo brasileiro é, e precisa muito de nós, da nossa garra, para que elas se mantenham aí funcionando e possam, inclusive, contribuir né, com a reorganização aqui do nosso país nesse contexto de né, saída aí de pandemia, enfim, mas que ainda deixa muitas marcas né, para a sociedade brasileira.
0: É, Lida, a gente concluir e finalizar, eu vou dizer uma frase, eu espero que você a complete, na verdade eu sei que você vai completá-la. Ah, então para. <risos> Juventude que ousa lutar,
1: constrói o poder popular.
0: <risos> Gratidão, Paraíba. Gratidão, Élida. Obrigada. obrigada.
1: Se liga no Enem. Se liga no Enem.